0: Как обычно, в это время задаем умные вопросы, получаем умные ответы. Данил Гусельников и Алексей Красильников у микрофонов. Данил, приветствую. Привет, Леш. И гость нашего сегодняшнего эфира и подкаста «Слышали новость» Наталья Метлина, журналист, депутат Мосгордумы. Наталья, здравствуйте.
1: Алексей, Данил, добрый вечер. Хорошо ли вы меня слышите?
0: Прекрасно слышим, еще лучше видим. Надеемся, что в течение всей программы, всего подкаста никаких нарушений не будет ни в плане видео, ни в плане аудио. И спасибо вам огромное, что согласились с нами побеседовать. Сегодня, ну, такие моменты есть и глобальные, и прям местечковые сегодняшние. Давайте разберем их подробнее. И начнем, ну, наверное, с момента, который привлекает внимание всегда. Нобелевскую премию за мир выписали. И среди тех, кто ее получил, российский журналист Дмитрий Муратов. Прям процитирую за что? За усилия по охране, по защите, свободе самовыражения что является необходимым условием для демократии и продолжающегося мира. Кстати, это Муратов третьим после Сахарова и Горбачева россиянином стал, который получил эту ценную вроде как награду. Наталья, расскажите, пожалуйста, вот ваше отношение к Нобелевской награде за мир сегодня. Как-то, я не знаю, мне казалось, врачи вроде больше в последнее время в почете должны бы быть. Нет?
1: Ну, э, во-первых, давайте все-таки... Я не беру, наверное, премии по физике, химии и э, другим каким-то более точным наукам, но то, что касается премии мира, она, конечно, очевидно, э, абсолютно политизирована, и э, мне показалось, что там было три очень таких любопытных кандидата на эту премию. Это Навальный Алексей, это Грета Тунберг, и, по-моему, кто-то еще третий, я уже не припомню. Ну, в общем, так сказать, так... э, Так, мне кажется, сложилось все очень удачно. Я лично много лет знаю и очень плотно работали еще в период, когда я была журналистом совершенно секретно с Димой Муратовым. Он невероятно смелый человек. И несмотря на то, что, конечно же, его газета – это... Страшная статистика погибших журналистов: это Ианна Политковская, и Анастасия Баборова, Юрий Чекачихин, Наталья Истемирова. этот список достаточно долгий. Тем не менее, мы вместе делали очень много расследований. И я хочу сказать, что это, ну, скажем так, это очень достойная награда, и я думаю, я от всей души поздравляю Дмитрия, потому что он сделал очень много для свободы слова в России. Он очень много сделал не просто как журналист, но. и и как общественный деятель он принимал участие в чеченских событиях, очень много занимался обменом пленных, поэтому у него там большой счет, но теперь этот счет еще и, так сказать, определен и Нобелевским комитетом.
0: Я по вашей наводке зашел на сайты букмекеров, которые как раз публикуют списки тех, кто может, по идее, претендовать, и вот в топ-5 как раз комитет по защите журналистов, организация «Репортеры без границ», и вот победители, собственно, говоря, Дмитрий Муратов, плюс еще, естественно, надо упомянуть журналистку Марию Ресу, которая стала второй. Вот к этому да. моменту почему такое внимание, на ваш взгляд, в этом году?
1: Вы знаете, ну, наверное, мне кажется, что у меня даже нет стольких претензий, так сказать, российским средствам массовой информации. И у меня, я выскажу такую, может быть, неожиданную даже версию, потому что весь последний год мы находились, так сказать, и обсуждали, допустим, предвыборную кампанию в Соединенных Штатах. И вот как раз американская, например, американские средства массовой информации показали нам пример, как не надо работать, потому что они настолько истово топили за Байдена, сейчас они, так сказать, переобуваются в воздухе, хоть и не мочат его, но все-таки журят, хотя на самом деле можно было поиспользовать более крепкие солдатские выражения, но, тем не менее, мне кажется, что «Свобода слова» под большой угрозой и под большим давлением находятся журналисты, и я адресую эту премию, так сказать, всем нам, что, в общем, надо быть, наверное, свободнее, надо говорить то, что мы считаем должным, как говорил мой учитель Артем Баральк, если ты сказал правду один раз, то ты уже, так сказать, Можешь считать себя победителем, но это нужно делать постоянно. И это очень смелая премия, потому что, конечно же, мир сейчас разделился, так сказать, журналистский на каких-то действительно воинствующих пропагандистов или э- на э- 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 людей, которые просто, так сказать, оголтело обличают власть. Вот нет какой-то, какой-то центристской позиции. Я все-таки придерживаюсь каких-то центристских позиций и считаю, что нужно, так э- сказать, э, я как расследовательский журналист также рассуждаю, потому что э- э, нужно все-таки дать э- э, слово двум сторонам всегда, и тогда ты поймешь, кто прав, кто виноват, а не навязывает, так сказать, свою точку зрения. Вот Замуратов здесь в этом смысле, конечно же, соблюдает эти законы.
2: Собственно, Наталья, я хотел у вас вот что спросить. Вы сказали, что премия политизирована, но, с с другой стороны, за Муратова порадовались. А в чем же тогда политизация? Просто рады за россиянина, который получил ее,
1: Нет. Послушайте, ну, я рада за него, потому что э, он абсолютно достойнейший, один из, наверное, лучших российских э, журналистов, он один из лучших в мире российских журналистов, он возглавляет э, э, очень мощную и сильную газету. Я являюсь читателем его, несмотря на то, что эта газета там как-то даже вынесла меня на обложку и обложила очень крепко. Вот, э, но я все равно, я преклоняюсь перед мужеством и, стойкостью этих людей, почему нет, почему это не, не, а, не дать звонок нам всем, что надо быть честнее, надо быть открытие
0: А вот следующее как раз сообщение, мне кажется, так вот отрезонирует с тем, что вы только что говорили. Дело в том, что в реестр агентов внесены еще несколько журналистов, еще три компании. Журналисты это бывшие действующие сотрудники Русской службы BBC, Дождя, Настоящего Времени, здание 7 и семь Радио Свободы. Еще три компании, в том числе Беллинг, это вот те самые журналисты расследователи, расследователи про которых да. можно разное поговорить. Что у них за расследование? Вот этот момент, насколько, ну как сказать, показателен, грубо говоря, что на ваш взгляд будет дальше? Аудитория это все равно, же наверняка, останется у этих изданий и насколько или, или, или уменьшится, как полагаете?
1: Послушайте, я, э, я хочу сказать следующее. Дело в том, что история с иностранными агентами, она же, так сказать, берет начало не в России. Это же не мы придумали. Да, да? 17-й год
0: Артия Америка. Да, э, э, э,
1: да, поэтому э, это не мы придумали. И э, почему-то такое бурье возмущение это вызывает сейчас именно в России, хотя это существует во всем мире. И каждая страна считает своим долгом, так сказать, она, у которой есть такая, такие законы об иностранных агентах, маркировать так сказать, средства массовой информации. А, наверное, это маячок в определенной степени. Есть вещи, с которыми я категорически не согласна. Это, там, например, э, допустим, организация, которую э, маркировали иностранным агентом, которая занимается борьбой, скажем, с домашним насилием. И маркировку такую организация получила в связи с тем, что ей Организация Объединенных Наций выделила там небольшой грант, на который они сняли ролик. И в период пандемии, в очень тяжелый период, один из, там, не знаю, западных частных фондов перечислил небольшую сумму. И все, этот фонд попадает под, так сказать, наименование иностранный агент, хотя они делают огромную работу, которая связана с борьбой с домашним насилием. Вот это меня возмущает. Все остальное меня совершенно не возмущает. Это такая, Для меня это такая же маркировка, когда мы говорим «Аль-Каида» и дальше через запятую «организация запрещенная, «Террористическая организация запрещенная в Российской Федерации». Ну и что? Я также читаю в Телеграме «Медузу». Ну, просто я пролистываю вот этот вот огромный список крупными буквами, что это иностранный агент. Для меня это ничего не меняет. Я знаю, что такое «Медуза», я знаю, какую информацию я от них получу. То же самое касается, там, не знаю, BBC и так далее, тому подобное. Для меня это не не имеет никакого смысла, но вот я немножко возмущена теми дискриминационными действиями, которые возникли в дальнейшем, потому что я, я как бы общаюсь близко с этой организацией, И поддерживаю их всячески. И для меня было очень странно, когда пришли арендаторы и сказали, вы знаете, вот вы получили такую такую вот маркировку, покиньте, пожалуйста, наш офис, вот вам три дня, собирайте манатки и валите отсюда. Это это неприемлемо. Для меня это просто вот...
0: Да, это, это тот страшно. случай, когда важно вместе с водой, уж цените за поговорку и ребенка, не выплеснуть. Да, Перегибы да. действительно бывают. Еще один момент. Регламентационный, чиновничий, бумажный МИД российский заявляет о том, что через пару месяцев появится новый регламент порядка въезда, выезда из России. Нужно будет изучать новые правила. Все это на фоне встречи с представителями европейского, можно, наверное, сказать, европейского бизнеса. Вот что это, на ваш взгляд, за сигнал? Кому? Как? Что вот в ближайшем будущем нужно будет поближе как-то попристально изучить эти правила? Это какие-то опасения, может быть, что шлагбаумы новые появятся? Или просто, ну, как сказать, каждому времени свои правила, свои условия? А,
2: а мне вот интересно, легче или труднее будет?
0: А это как, ну, помнишь, как в той рекламе в памятной из 90-х позже узнаете? Угу.
1: Ну, а, во-первых, давайте а, все-таки поди, отделим а, мухи и котлеты, и людей, которые с разными с задачами приезжают, въезжают на территорию Российской Федерации. Российская Федерация нуждается в миграционных, миграционной рабочей силе. Это, очевидно, точка все Мы, к сожалению, вынуждены констатировать, особенно я, как все-таки депутат от самого мощного, сильнейшего вообще мегаполиса в мире, который постоянно, так сказать, зависает в каких-то строительных объектах, я могу сказать, что огромную роль в этом смысле играет, в этом бизнесе играет привлечение миграционных работников. То, что они здесь испытывают, какое чудовищное унижение, потому что стоит один раз, так сказать, приехать в наш миграционный центр в Сахарова, и можно навсегда забыть о том, что такое вообще права человека и так далее потому что это просто какое-то чудовищное издевательство. И здесь я считаю, что людям, которые из наших бывших союзных республик приезжают в Россию, они не от хорошей жизни приезжают, они приезжают потому, что их семьи там влачат нищенское существование, и для них это способ заработать деньги. Другой вопрос, что мы их должны приглашать тогда, когда мы исчерпали возможность предоставления рабочих мест для своих собственных граждан. И вот здесь, мне кажется, получается некоторый дисбаланс. Потому что, например, строительный сектор, я не называю конкретные, так сказать, имена, отчества и фамилии. Я говорю, в целом, российский строительный бизнес, он считает, что он должен зарабатывать так, как наркобароны. И, соответственно... Об этом у нас будет а, чуть а,
0: позже история одна. Вернемся а, к этому да, моменту, да. действительно.
1: Мы к этому вернемся. Но это очень важный фактор, потому что я вот как, ты, как депутата в районе от района Конькова, где идет реновация, я должна, извините, собственной грудью, собственной репутации затыкать те дыры, которые сейчас у меня возникают, потому что люди заезжают в, ну, в, простите, не совсем качественно выполненные ремонтные работы, поэтому, конечно же, приходится в ручном режиме каждую такую историю затыкать. Поэтому это то, что касается мигрантов, то, что касается, значит, Туризма, да,
0: политики – это, наверное, Нет, другой это совершенно стуризма.
1: момент. Вот, вот я вам приведу один пример. Я была во Франции один раз в жизни в 2002 году. В позапрошлом году французы мне вообще не глядя дали пятилетнюю шенгенскую визу. То есть я могу путешествовать по всему Евросоюзу, сколько хочу, куда хочу и так далее. Но, к сожалению, пандемия немножко изменила мои планы. У меня есть брат, моя э, родная тетка, вышла замуж за ГДРовского немца в 1962 году. У меня в Германии живут два брата. Один из них живет в Мюнхене. Он абсолютно немец русской душой. Каждый год, 9 мая, он приезжает в Москву. Он вместе со мной идет по Тверской, хотя его э, дед служил в Вермахте и погиб под Киевом. Он был пекарем, он хлеб пек. И он был убит под Киевом. И он каждый год приезжает сюда, идет со мной, по Тверской, по Красной площади с портретами моего деда, моего там других родственников. И э, э, мы идем в Петрович, пьем русскую водку, слушаем военные песни. Каждый год, 48 лет, 48 лет он получает визу с 4 по 10. Он испытывает дикий совершенно унижение, какой-то чудовищный, лютый наворот бюрократический. Вот в этом смысле сейчас, конечно, и то, что, так сказать, Сергей Викторович Лавров уже обозначил новую схему въезда: когда можно будет на сайте МИД заполнить просто, так сказать, свою анкету и за 50 евро получить ну, однократную, но достаточно длительную, так сказать, визу. Вот, вот с этим, конечно, да. Но когда это будет, это, на мой взгляд, вот эти два момента, которые. которые, которые, конечно, меня волнуют очень сильно.
2: То есть, как я понял, Наталья, речь идет об упрощении и в случае с мигрантами, и в случае с туристами из э, зарубежных стран. Но там у Лаврова еще было про выезд, то есть про наших граждан еще что-то нужно, видимо, здесь идет речь.
1: Ну а что? То, что касается въезда, понятно, что мы мы боимся инфильтрации террористических всяких персонажей, которые под видом, не знаю, мигрантов или под видом, так сказать, туристов могут попасть на территорию нашей страны. От этого не застрахован никто. Да, действительно, наверное, нужно проверять. Но то, что касается ну, выезда... Ну, не знаю, мне кажется, у нас и так достаточно сложная процедура с выездом. Ну, и с в
0: некоторые страны тоже, и в Великобритании, и в США, и, например, в Чехию можно далеко не просто так получить. Это такой момент, такой момент, действительно, который заслуживает внимания дополнительного. Давайте к внутренней истории перейдем, перейдем к истории страшной. В Оренбургской области 17 человек скончалось, 16 попали в больницу из-за суррогатного алкоголя. Вроде обещают, что проверки проводят. В организмах пострадавших при этом наруш... э, обнаружен чистый метанол концентрации в 3-5 раз выше смертельной. Это страшно даже просто звучит. Наталья, вот э, не желая как-то свою точку зрения сразу утвердить, но тем не менее, это не может быть от того, что, ну вот как, мы, Оренбургская область, на нас Москва смотрит не каждый день, не так часто. Президент сейчас другим занят. Вот, может быть, какие то послабления с проверками и устроим, с проверками, с разрешениями. А вот сейчас, когда вот теперь все внимание на Оренбургскую область, вот теперь-то у них эти проверки не начнутся. Не может такого быть?
1: А, ну, вы знаете, э, э, то, что касается, э, то, что касается этих проверок, но ну вообще они должны носить регулярный характер. Да. Для меня странно, что вот такие вот эпизоды, они же повторяются. У нас э, этот угу. боярышник у, у, условный, а э, этот боярышник, он всплывает, э, так сказать... Э, регулярно регулярный по и... разным
0: регионам, и просто вот людям, которые контролируют, вот познакомиться бы, я не знаю, переговорить друг с другом, что если это было в соседней области, это, возможно, у вас-то тоже.
1: Ну, послушайте, ну, во-первых, давайте все-таки не снимать ответственность тех лиц, которые варят эту бодягу, и это просто что-то невероятное и чудовищное. И а это следующий такой...
0: вопрос. Наталья, как полагаете, так. вот дойдет речь до того, чтобы действительно наказать тех, кто продал эту партию, кто разрешил торговлю, кто вот, все, вот этот процесс сопровождал? Или обойдутся, ну как сказать, первичными только ребятами, которые на поверхности? Ну,
1: Вообще, вот, вот на самом деле, мне кажется, что здесь в законодательстве надо ужесточать это все, торговлю, в частности, сурогатом, этим страшным, потому что Нет, я... Давайте суррогат вообще а, запретим,
0: да. не ужесточим, а просто запретим как-то.
1: Ну, а чем они отравились в Оренбурге? Что они, водку, белугу, что ли, пили? Нет, конечно. Они пили то, что они покупали, так сказать, на розлив в пластиковых канистрах. Вот то, что у нас это вообще все еще варят и продают, вот это, конечно, чудовищно. и то, что надо впаивать нереальные сроки. Вот я не кровожадный человек, я, так сказать, в смысле законодательства вообще за либерализм, но это то, что когда у нас 17 смертей, мы вообще у нам коронавируса хватает. А мы, так сказать, разбрасываемся населением. Поэтому мне кажется, что кара должна быть очень жесткой, и проверки должны быть такие, что чтобы не показалось мало.
2: Наталья, ну вот вы как представителя, скажем так, местной законодательной власти. Я вот сейчас сижу, пока мы эту тему обсуждаем. Вот сколько помню в истории у нас всегда, когда власти начинают запрещать алкоголь, всегда идет волна каких-то отравлений. Рост контрафакта, рост суррогата, да. да. И вот как мне кажется, сейчас вот именно на местном уровне очень часто принимаются решения наподобие там, я не знаю, ограничить продажу в такой-то день, например. Или вот, например, постоянный, там, после 11 не продавать. Или там поднять цену, да, на определенные виды алкогольной продукции. Вот вы, Наталья, как считаете, может быть, вот и с точки зрения власти здесь есть какие-то, может, ну, я не не могу назвать это перегибы, потому что, ну, я просто против алкоголя, но вот, может, чуть помягче нужно, тогда и вот этого контрафакта не будет, тогда у людей не будет соблазна потратить деньги вот на это.
0: Вот, пожалуйста, либерализированный взгляд на отношение к алкоголю.
1: Вы знаете, у меня, скажем так, на, это, на этот счет своя какая-то очень точная, четкая совершенно позиция, потому что человек начинает пить тогда, когда ему нечем заняться. Извините, да? Ну, если мы не берем какие-то уже очень острые там, наследственные вещи, какой-то там, так сказать, хронический алкоголизм, всегда нужна замена. Почему вот 12-шаговая американская система, она говорит о том, что ведь у каждого человека есть дырка в голове, в которой заткнута пробка. У кого-то вот у меня эта пробка работа, у кого-то там наркотики, у кого-то там, не знаю, водное поло. Вот когда ты эту пробку вытащишь, нужно что-то поменять, нужно замену. Да, поэтому у наркоманов это метадоновая терапия и так далее и тому подобное. Вот мне кажется, что у нас вообще люди стали работать меньше, ну, условно меньше, да, у людей появляется свободное время. Да. Досуговая составляющая, так сказать, мы не берем наш солнечный город Москва, а в других регионах она очень низкая. Вот, кстати, это, мы это
2: интересная и... мысль, правильно-правильно. Да,
1: Поэтому, поэтому, когда людям некуда податься, они ставят самогонный аппарат. в лучшем... Это в лучшем случае они ставят самогонный аппарат. А в худшем случае они просто идут и, и соображают на троих. Давайте,
0: наверное, При здесь этом... надо ли, прошу прощения: времени так много, хочется уже да, подытожить, да, что ли, да, тем, да, что если да, алкоголь, да. ничего страшного нет, если да. это нормальный алкоголь и в меру. А вот не действительно, когда нечем заняться. Дело в том, что коронавирус вы упомянули уже. Вот новый увы, антирекорд антирекорд смертности. И ситуация тяжелая прямым текстом об этом говорят, но про вакцинацию все еще лишь призывают вести, ну только разъяснительную работу. Слова премьер-министра Мишутина об обязательной речи не идет, и вопрос возникает: придет ли речь, дойдет ли речь до обязательного ценноса? Потому что ну цифры действительно страшные, а процент вакцинированных в России очень низкий, абсолютное количество повыше, а вот процент, конечно, какой-то очень маленький.
1: Вы знаете, мне стыдно называть эти цифры. Мы находимся на 90-м месте в мире по вакцинации. По проценту, проценту, да. По проценту. У нас вакцинировано 29% населения, еще 48 миллионов у нас получили первую дозу вакцины у нас, я считаю, что людей, которые, так сказать, ничего не понимая вообще в эпидемиологии и вакцинации, которые позволяли себе, так сказать, организовывали круглые столы, врачи, это удивительное дело, вот вчера у меня как раз была программа на эту тему, выступал профессор Малышев, и он говорил, что самое большое количество привитых врачей, это врачи-педиатры, которые каждый день, в общем-то, занимаются вопросом прививок, и они понимают, какую роль роль, вообще прививки играют э, в нашей жизни. Я могу сказать, что, как и всех детей в Советском Союзе, меня прививали в детстве от кори. От, а корью я заболела в 17 лет. Причем на вступительных экзаменах, от чего провалилась в институт. Да, это была как бы такая вот серьезная болезнь, но давайте вспомним, что еще сто лет назад умирали от кори. Просто умирали. Люди не выживали. И благодаря вакцинации поэтому разговоры а я ежедневно слышу эти разговоры, меня тошнит от них, потому что я совсем недавно потеряла маму, которая умерла. Да, понятно, я ничего не говорю человеку, человек не дожил две недели до 90-летия, но это был коронавирус, потому что я, честно вам хочу сказать, я боялась, потому что вот 90 лет, вот как. А, например, в моем округе 31-й пансионат, там порядка 400 очень пожилых людей находится, и они все сделали вакцину, и они все себя чувствуют прекрасно, не было никаких осложнений. Поэтому мы понимаем, что сегодня это единственный путь. Да, болеют, и в Великобритании болеют, и в Израиле болеют, которые занимают лидирующие позиции и больше всех. По проценту.
0: и, но, и смертность, да. да, еще нужно об этом отметить. Но Наталья, нет, времени, времени совсем мало остается. Да. Может, быть, может быть, этой ситуации могла бы каким-то образом помочь вот, э, ситуация, при которой будет взаимное признание вакцин. Ассоциация Европейского бизнеса, я уж не знаю, умоляет Евросоюз поскорее признать в, в Евросоюзе российские вакцины. Вместе с тем посол Евросоюза утверждает, что это Россия затягивает, мол, все документы давно уже поданы, но вот это вот столкновение продолжается.
2: И есть я
1: не исключаю. Ли... Да, да, да,
2: да. Я еще хотел вдогоночку. Вопрос: может быть, нужны какие-то меры новые? Потому что, ну, вот о, это да. к вопросу о низком проценте, ну, как мне кажется, низком квартиры, которые в Москве разыгрывали, я так понимаю, не помогают.
0: Ну вот за год действительно ничего нового не придумали. Что? Ну, паспорта коронавирусные, вроде так на них остановились. QR-коды посмеялись, пошутили. А мотивация дополнительной виде лотереи тоже а особо. То Что-то может быть новое здесь, Наталья.
1: Я думаю, что может быть новое следующее. Это разъяснительная работа, это очень жесткая борьба с антиваксерами, вплоть до уголовного преследования людей, которые тормозят прививочную кампанию и распространяют, особенно это в сетях интернет, потому что все-таки телевидение и радио находятся под, под контролем. Поэтому мне кажется, что люди должны чувствовать ответственность за себя. Это очень сложно. Мы Пандемия коронавируса показала в, в какие-то моменты, да, когда у нас огромное мощное волонтерское движение возникло. Это прекрасно. Но сейчас мы видим, что мы не, не, не вообще мы не думаем о том, что ты зашел, и ты и, 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 и зашел, пришел, принес что-то, пакетик, а через две, две недели в этом доме умер человек, потому что ты являешься не, так сказать, носителем Но, но сам не болеешь,
0: а, бессимптомно, да.
1: бессимптомным, понимаете? Вот в чем проблема. Это абсолютно безответственное, наглое, и самое главное, это так... Такое, как, это так, такое это высшее я... вообще произвинение, проявление необразованности. Вот мне кажется, что нужно, конечно, гораздо больше заниматься все-таки э, в хорошем смысле пропагандой, разъяснением, механизмом. Потому что когда, там не знаю, 60-летний человек говорит, что, что у него э, э, вакцина может повлиять на детородные mm-hmm. функции, ну, mm-hmm. мне хочется прям сразу обнять его и лечь с ним в постель.
0: Наталья, давайте прервемся буквально на несколько минут. Выпуск новостей на Радио «Спутник». У нас в гостях сегодня Наталья Метлина, журналист и депутат Мосгордумы. Данил Гусельников, Алексей Красильников Микрофонов. Мы прям совсем скоро вернемся. Радио «Спутник». Новости.
3: Здравствуйте, в студии Михаил Васильев. Россия направила американское посольство в Москве НОТУ с просьбой о снятии дипломатического иммунитета с трех сотрудников, которых подозревают в краже. Подробнее об этом в следующих выпусках новостей. Москва надеется в 10-дневный срок получить от Берлина данные о том, кто сопровождал Алексея Навального на борту чартерного медицинского самолета, который летел из Омска в Германию. Об этом говорится в тексте встречного демарша Министерства иностранных дел России. Ранее постоянный представитель при ОЗХО Александр Шульгин отметил, что Москва готова к работе по линии правоохранительных органов и настаивает на проведении предметного экспертного диалога. Вместе с тем он считает, что страны Запада поддерживают тему с якобы отравлением блогера только ради политического и санкционного давления на Россию. Виктор Медведчук в 2014 году, договорившись с высшим руководством Украины, якобы организовал поставки угля из-за самопровозглашенных республик Донбасса. Тем самым была подорвана энергетическая независимость страны, заявил глава службы безопасности Украины Иван Баканов. Баканов при этом он не назвал именно тех, самых высокопоставленных чиновников в сговоре с которыми действовал Медведчук. Ранее сегодня председателю Политсовета Украинской партии оппозиционная платформа за жизнь огласили новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. Из-за длительной голодовки Михаил Саакашвили находится в очень опасном состоянии считает лечащий врач опального политика. Николос Кипшидзе сегодня пролетел в Тбилиси, США, и теперь ждет разрешения на свидание с экс-президентом Грузии. Медик намерен взять у него кровь и провести обследование. Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября. Уже восьмой день он продолжает голодовку. На родине бывший глава государства проходит по нескольким уголовным делам. Чилийский суд возбудил уголовное дело против президента страны в связи с публикацией досье Пандоры. Подробнее об этом в следующем выпуске новостей. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» через полчаса.
0: Это «Радио Спутник», это все еще подкаст «Слышали новость». Алексей Красильников, Данил Гусельников, микрофонов. Данил, приветствую. Привет, Гость нашего сегодняшнего подкаста Наталья Медлина, журналист и депутат Мосгордумы. Наталья, здравствуйте еще раз.
1: Еще раз добрый вечер.
0: Немножечко, вкратце, в первой части программы затронули вот такой бизнес, как строительный. Упомянули немножечко, какие деньги там уходят, появляются и, извините как это, изхищаются, Похищаются. 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 Выводятся. Да. Ну, тут уж я не знаю, как они были похищены, но суть в том, что именно в хищении, в особо, в мошенничество в крупном размере, который выразилось в хищении в значительной суммы денег, арестован и может получить до 10 лет колонии директор по региональному развитию самолет Александр Лефель. Ранее он на такой же должности, на схожей должности работал в, ну, тоже в пике, в застройщике. Эта компания фигурирует как пострадавший, как потерпевший, как истец, оказывает содействие. И вот тоже момент, Наталья. Ну, область, действительно, в которой заработки легальные есть. Я не знаю, наверное, полулегальные тоже могут быть, но людей все равно тянет нелегальщина. При проведении тендеров злоупотреблял своим положением Александр Лефель. Это психология, это неискоренимо, или это если есть у человека много, он всегда будет хотеть еще больше. Что тут? Или это так, такой конфуз в такой стране? Хотя я уверен, что в любой стране есть, увы, коррупция.
1: Ну, коррупция в строительном секторе – это очень серьезная тема, и о ней можно говорить бесконечно, так же, как и смотреть на то, как застраивается Москва. Поэтому я могу лишь сказать, что нарушений, нарушений в строительном секторе очень много, нарушений там поэтажности и так далее, поэтому это одно уголовное дело, пусть и связанное с крупнейшим московским застройщиком пиком, оно, в общем-то, никаким образом не решает эту проблему, никого оно не, так сказать, не насторожит, никого оно не так сказать, приведет чувство и все резко бросят, так сказать, все. Вот я приведу один пример. Вот у нас в Новом Москве застраивается там, так сказать, комплекс «Филатов лук». Взяли его и забабахали, так сказать, какую-то невероятную этажность. А угу. там самолет разворачиваются. Теперь они разворачиваются над теплым станом. И я, как персонаж Шалом Лейхима, чтобы враги мои были так в силах жить, как я в силах писать эти письма. И я вот пишу с утра до ночи, Тресу, аэропорт Внуково, Росавиацию и так далее, чтобы каждые 15-10 минут над моим родным округом не разворачивались гигантские махины, и летят они ниже 400 метров, это зафиксировано, шум дикий и так далее. Вот вам, пожалуйста, это что следствие чего? Следствие коррупции. Это не то, что какой-то там человек спер 100 миллионов, это вот конкретные последствия вот тех коррупционных действий, которые, так сказать, происходят в этой сфере. Поэтому, конечно, бороться надо с этим нещадно, но поскольку это единичные, так сказать, единичные истории, мне кажется, что вот в этой области она абсолютно непобедима. У меня никаких иллюзий на этот счет
2: нет. Наталья, скажите, пожалуйста, с другой стороны, если на эту историю посмотреть, я уже несколько мнений там прочитал в разных, скажем так, каналах, и кто-то считает, что это вот первая ласточка того, что строительному рынку и, в частности, вот этому крупному застройщику грозят большие проблемы. Вы в это верите? И... Давай уточним,
0: ПИК здесь фигурирует, как и потерпевший сец самолет неизвестно, потому что, ну, просто уточнить момент формально. В том-то
2: и дело, что вот люди, якобы сведущие, вот мы сейчас у Натальи вообще узнаем, говорят о том, что вот как раз ПИК-то и предъявляет претензии, чтобы да. скрыть внутри вот какую-то свою финансовую оплошность. Так ли это?
1: Ну, я, во-первых, я небольшой поклонник рассуждений на тему, в которой, которой я не имею непосредственного отношения, я не, не обладаю, так сказать, носителем материалов этого уголовного дела. Я могу лишь сказать то, что мы знаем, как рухнул гигантский строительный холдинг под названием ИСУ 155. И на его, так сказать, руинах еще долго-долго будут возводиться дома за счет российских налогоплательщиков, достраиваются эти объекты. Поэтому, конечно, это очень тревожный звоночек. Я думаю, что мы с коллегами-депутатами, безусловно, на комиссии по градостроительству, а я являюсь членом этой комиссии, обсудим этот момент, и, в общем, наверное, может быть, я не исключаю, что и затребуем какие-то материалы, не грозит ли это там срывами каких-то строек, и не получим ли мы очередную порцию в дальнейшем, то есть не является ли это, если это единичный случай, и действительно компания там очищает свои ряды, ну, такое возможно, а если это какой-то предвестник большой беды, то это очень большой сигнал и серьезный для московского строительного а, сектора.
2: Вот а потом приходите сразу на радио Спутник после этого совещания и расскажите нам последние новости.
1: Это к разговору о том, что коррупция может быть в
0: высоких кабинетах, а пострадает в конечном счете рядовой человек. Либо Не обязательно на государственных кабинетах, как да, оказалось. Да, абсолютно и. в разных. Давайте к еще одну истории и. перейдем, к очень такой любопытной, относительно и. новой. ну Но вот э, так секундочку. Председатель комитета Вам Федерации она хорошо знакома. Мне знакома, Мне Наталья она знакома. А Наталья нам сейчас подробнее расскажет изнутри. Ну, дело в том, что председатель комитета Цвет Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишес, считает, что закон об онлайн-голосовании в Москве нельзя предварить в текущем виде, нужно доработать в, со... как в сотрудничестве с ЦИК. На ваш взгляд, что здесь нуждается в доработке, в принципиальной? И вот вы доверяете онлайн-голосованию? Просто я как раз как житель района, который экспериментально голосовал в электронном виде уже давно. доверяю а Я, кстати,
2: попытался найти Наталья, как избиралась, но я, Наталья, честно, так и не нашел. Вы не с электронным голосованием, нет?
1: Нет, нет. Нет, у меня, у меня было голосование только очное в «Коньковый теплый стан». Это был 2019 год. По-моему, тогда действительно несколько районов в качестве эксперимента. Это были выборы в Мосгордуму, но в моих районах было только очное голосование. Я честно победила на этих выборах, набрав почти 40%. процентов. Следующий за мной кандидат набрал 32%. Но не в этом. Мы говорим про сейчас, про электронное голосование. Да. Вот смотрите, давайте сравним. Вот любопытно мне как раз вот мы обсуждали с Андроником Миграняном. А вот эту вот историю с тем, как американцы голосовали по почте. Вы помните, да? Да, вот прошлый выборы. И когда Трамп, Трамп призвал не голосовать по почте, а прийти очно. Поэтому голосование по почте, грубо говоря, очень сейчас я очень примитивно, да, результаты голосов, голосов по почте, они отличались от тех голосов, которые получили очно. Да? Давайте посмотрим. А в а этом же нет ничего у...
0: удивительного, Наталья. Я прошу прощения, краткий пример. Режиссер Майкл Мур еще 4-5 уже лет назад говорил, если бы можно было голосовать по смартфону, по компьютеру, по приставке, по геймбою, я не знаю, по пейджеру, результаты выборов уже в 16 были бы другими. Почему? Ну, потому что вот те, кто проголосовали бы против Трампа, они не хотят ходить, они не любят ходить. Им вот где-нибудь посидеть у телека, у приставки, у планшета.
1: Я не исключаю, что именно так. Во-первых, Чем хорошо электронное голосование? Тем, что мы... вот Я я вообще я я отношусь к числу тех, кто доверяет электронному голосованию. Что меня смутило, это слишком долгий период перед тем, как семь ключей или сколько там, восемь или семь было ключей, достали, воткнули в систему, а потом несколько часов было какое-то молчание, И, и это вызвало какое-то резкое недоверие. Алексей Венедиктов получил по голове от, своих же, так сказать, от своей же паствы, и ему там выписали вот он недоверие, тем не менее он, в общем, принял на себя огромную нож он все равно до последнего защищал электронное голосование. Мне эта история нравится. Почему? Потому что вот я много лет, я, я и до своей парламентской деятельности была активным избирателем, я всегда приходила на выборы, и мне всегда было скучно и, и страшно, от того, что я видела одни и те же, я живу в таком старом, знаете, московском районе, и вот эти вот фиолетовые бабушки под ручку с седовласыми, бывшими сотрудниками так сказать, вот они всегда ходили на выборы, они покупали пирожки там и так далее. Uh-huh. И я думала, господи, ну, почему, ну вот почему, почему молодые люди? Поэтому я таскала своих детей, всегда таскала своих детей на выборы, и они, так сказать, принимают участие в этом голосовании. И вот вот, вот я и хожу на выборы с ребенком. Вот сейчас мы с ним сели вдвоем, и я говорю, вот смотри, я буду сейчас голосовать. Вот вот сейчас вот электронно. А так мы ходили всегда на избирательный участок. А старший сын, он в в посольской системе, у них там свои выборы. Кстати, там вообще совершенно удивительные данные, как голосуют наши граждане за рубежом. Там вообще другие данные. И и что же нам теперь? Ну, коммунисты получили меньше процентов, как они хотели. Но мне что-то подсказывает, что молодой парень со смартфоном вот так вот нажимает кнопку и голосует за КПРФ, что-то мешает мне поверить в реальность этого самого события. Поэтому мне кажется, что э, я здесь не могу сказать, э, я разделяю опасения Клишеса, который перевожу на русский язык, наверное, что он хотел сказать. Давайте, ребята, сядем и проведем, так сказать, сделаем чекап, выслушаем всех недовольных. А вы, дорогие ребята из ЦИКа, наконец объясните, почему. Вот у нас началось первое заседание, там какого-то, 20, не в эту, а в прошлую среду. И у нас вся партия, КП, фракция КПРФ встала и вышла, так сказать, из... Э, э, с, ушла с заседания. Наталья, Потому я что очень что прошу прощения, время заканчивать. еще вопрос все-таки все хочу поняла. вам задать. Да.
0: А, да. Тут действительно так, нужно сейчас провести вот эту ревизию да. того, что есть на самом деле. А вот еще про немножечко про телефонное мошенничество. Вы определили слова, которые, если говорят, значит, точно мошенник. Лицевой счет и финансовый ячейк. Вот если эти слова произносят, значит, точно звонит мошенник. У нас 40 секунд, мы становимся как-то умнее в борьбе с вот этими мошенниками, или всегда мошенник будет на шажочек впереди здравого смысла?
1: Мошенник будет всегда на шажевочек. Я крупный специалист по телефонному мошенничеству, и в предвыборную кампанию я провела больше 120 лекций, которые были связаны с телефонным мошенничеством. Я очень прошу всех, особенно пожилых людей, более молодое поколение должно вести работу, хотя я там неоднократно становилась жертвой таких вот телефонных мошенников, сама кому-то там чего-то переводила, думала, что это действительно мои какие-то друзья и знакомые звонят. Только призвать к
0: ответственности можно. И к вниманию. Наталья, спасибо вам огромнейшее. Еще бы хотела с вами беседовать. Увы, время подходит к концу. Наталья Медлина в эфире «Радио Спутник». Радио Спутник. Новости.
3: Здравствуйте. В студии Михаил Васильев. Россия направила американское посольство в Москве Ноту с просьбой о снятии дипломатического иммунитета с трех сотрудников, которых подозревают в краже. Подробнее об этом в следующих выпусках новостей. Москва надеется в 10-дневный срок получить от Берлина данные о том, кто сопровождал Алексея Навального на борту чартерного медицинского самолета, который летел из Омска в Германию. Об этом говорится в тексте встречного демарша Министерства иностранных дел России. Ранее постоянный представитель при ОЗХО Александр Шульгин отметил, что Москва готова к работе по линии правоохранительных органов и настаивает на проведении предметного экспертного диалога. Вместе с тем он считает, что страны Запада поддерживают тему с якобы отравлением блогера только ради политического и санкционного давления на Россию. Виктор Медведчук в 2014 году, договорившись с высшим руководством Украины, якобы организовал поставки угля из-за самопровозглашенных республик Донбасса. Тем самым была подорвана энергетическая независимость страны, заявил глава службы безопасности Украины Иван Баканов. Баканов при этом он не назвал именно тех, самых высокопоставленных чиновников, в сговоре с которыми действовал Медведчук. Ранее сегодня председателю Политсовета Украинской партии «Оппозиционная платформа за жизнь» огласили новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. Из-за длительной голодовки Михаил Саакашвили находится в очень опасном состоянии считает лечащий врач опального политика. Николос Кипшидзе сегодня пролетел в Тбилиси, США, и теперь ждет разрешения на свидание с экс-президентом Грузии. Медик намерен взять у него кровь и провести обследование. Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября. Уже восьмой день он продолжает голодовку. На родине бывший глава государства проходит по нескольким уголовным делам. Чилийский суд возбудил уголовное дело против президента страны в связи с публикацией досье Пандоры. Подробнее об этом в следующем выпуске новостей.